0: Wir hat nicht Platz gehabt, wo wir trainieren. zweiten Jahr, von allem, wir sind einmal trainiert in Neue Heimat, am nächsten Tag in Zeldorf, in Schwanestadt haben wir gespielt, dann in Traun und Akademieplatz. Er hat gar nichts gehabt.
1: Wenn das früher irgendwer der Fodor das gesagt hat, hätte, hätte einer gesagt, nee, dann muss ich selber sitzen und fahren mit Traktor und dann mache ich es selber. Und wenn wir es schaffen, einmal Titel zu holen, bis ich da
0: bin, bin ich natürlich überglücklich. Ja, hallo und herzlich willkommen
2: am Stammtisch beim Andi Ogris, wie ihr alle seht, es ist ein anderer Stammtisch als Bauer beim LASK, wir sind hier in der präsidenten wunderbar, in der Raiffeisen-Arena, es wird gerade der neue Rasen verlegt und wir haben bei uns als Gast den Sportdirektor, nein, nicht mehr Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, Radovan Ujanovic. Schön, dass du bei uns bist. Du kennst den Andi schon länger. Ihr habt euch glaube ich schon Anfang der 2000er Jahre, wie du noch in Wien Fußball gespielt hast. Du warst ja bei Rapid, du warst bei Austria, FAC oder ja. Fortuna. Vor du nach Deutschland, über Deutschland nach äh, Linz gekommen bist, das wird alles heute Thema sein. Ähm, schön, dass du bei uns bist und als erstes, wenn ich so einen Stürmer neben mir habe wie dich, da muss ich natürlich fragen, das Länderspiel, gegen Aserbaidschan, wie hast es dir gefallen, dass Österreich bei der Euro ist? ist schon was ganz Spezielles und das ist für den Fußball, für ganz Österreich gut.
0: Erstmal herzlich willkommen, ich freue mich, dass ich euch sehe. Ich kenne mich schon lange und freue mich, dass wir einmal Gasgeber sind in Linz. Neues Stadion, Reifeisen Gehört, Lask. Nicht wie damals bei deiner Seite, was habe ich gehört? Von da aus ich freue mich erstmal als Gasgeber bei euch. In diesem Studio einmal ein paar Worte zu sagen. Natürlich, für uns alle, was im Fußball arbeitet in Österreich, ist es das wichtig, dass es jetzt Nationalmannschaft EM spielt oder WM spielt. Ich glaube, dass die Jungs haben sie richtig souverän gemacht. Ein ist immer ist immer schwieriges Spiel. Nicht zu trost, wenn wir sehen, Ergebnisse, was in Schweden passiert und und und. Und wir darf auch nicht vergessen, dass es viele Leistungsträger gestern gefällt. Trotzdem, Österreich hat gewonnen. Von da freue ich mich auch für das ganze Land, auch für die und Natürlich für uns, was wir in Fußballindustrie arbeiten.
2: Der Grundstein wurde ja dargelegt. Man muss sagen, die ersten Spiele gegen Estland und gegen Aserbaidschan beim 4-1, äh, sind da die ersten Punkte eingefahren worden. Ist für den Last natürlich auch toll, dass die Raiffeisen Arena jetzt eine zweite Heimstätte für das Nationalteam ist.
0: Ja, natürlich. Das ist, wo ich damals bei LAS gekommen bin, was sich also in elf Jahren entwickelt, das muss man sagen, gut ab für jede Einzelne, was gearbeitet ist. Wir muss sagen, dass natürlich mit Simon Gruber, was der alles auf Beine gestellt hat, das ist Wahnsinn. Und ich freue mich natürlich, dass wir einfach äh, Möglichkeit haben, die Nationalmannschaftspiele hier zu sehen. Trotzdem Malabar, wie die alle heißen, ist das was Besonderes in Linz zu spielen, nicht nur Wien. Von da aus freue ich mich und ich freue mich, dass ich jetzt auch noch ein paar Spiele hier via äh, Gasgeber Gastgeber werde und ich hoffe, dass die natürlich in Linz immer Spiele gewonnen haben.
2: Andi, wenn du dich zurückerinnerst, wie hast du ihn als Stürmer in Erinnerung? War er wirklich einer der in der Regionalliga Ost oder im Unterhaus in, 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 in Wien
1: äh, so richtig die Ligen zerbombt hat? ja so haben wir es sich halt kennengelernt. Also, so war er für mich am Anfang auffällig, ne, dass er ein Tormacher war und das hat er, er hat bewiesen in seiner langen Karriere. Egal wo er war, er hat überall seine Tore gemacht. Und ich hätte ihn viel lieber bei der Austria in der Kampfmannschaft gesehen und viel öfters noch, als das der Fall war. Aber der Rado hat sich halt dann für die Auslandskarriere entschieden und ist halt dann über Deutschland und dort verschiedene Stationen wieder zurück nach Österreich gekommen und hat dann, glaube ich, in Öd als Stürmer, glaube ich, noch einmal in 80 gespielt, glaube ich, fast zu so viel Gold gemacht. Also das ist schon beeindruckend und dass er heute halt ein Vollblutstürmer war und dass er weiß, wo es steht, das hat er bewiesen und hat auch jetzt in seiner Tätigkeit beim LASK also zuerst als Sportdirektor und jetzt ein sportlicher Leiter, Geschäftsführer im Sport, äh, beweist er halt auch ein gutes Handel und äh, also man kann von einer Erfolgsgeschichte sprechen bei ihm ohne weiteres.
2: Kommen wir zurück zu deiner ersten Zeit in Wien. Äh, wie war die Entscheidung, Fußballer zu werden, damit Geld zu verdienen? War das für dich vorgezeichnet oder war es am Ende doch? Am richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein. Wenn du dich zurückerinnerst, so Anfang der 2000er, 2001, 2002, Rapid, äh, VVC, Fortuna, dann Austria 2. Wie war das in Wien?
0: Erstmal, das war nicht vorgesehen, weil mein Vater war Lkw-Fahrer und Mutter hat im Kleinhaus gearbeitet. Von da aus, ich habe keine Wurzel, dass ich jetzt meine Familie Sportler war. Nichtsdestotrotz, mein Vater war verrückt am Fußball oder Sport. Oder das, ich sage auch so: Ex-Jugoslawien damals hat jeder, äh, jeder Mann hat einfach eine, eine Verein, wo der er liebt. Und Fußball ist bei uns im Blut. Das muss man so sagen. Auch Basketball, aber Fußball von allem. Und ich habe als jung, sagen viele, talentiert war. Ich war bissig, ich habe gearbeitet, habe ich auch viele Tore gemacht die Rede gut sind brauchst du brauchst auch natürlich ein bisschen Glück, weil trotzdem von meiner Stadt, kleine Stadt, 70.000 Einwohner, ich habe keine Manager gehabt, was jetzt ganz normal ist, muss ich meinen Weg alleine machen. Äh, natürlich habe ich dann damals Glück gehabt, dass ich schon mit 15 Jahren einmal in der gespielt habe, damals in der zweiten Liga in Jugoslawien. mit 16 schon 17 Tore gemacht, war natürlich für eine 16-Jährige viel. Mit 17-Jährigen habe ich 21 Tore gemacht und auf einmal habe ich einen Scout von Rapid gesehen. Dort habe ich dann im Probetraining gemacht und in einem Folge Spiel sechs Tore gemacht. Ja, das war natürlich Glück, weil wenn du dann diese 90 Minuten, die du spielst, schlecht spielst, dann bekommst du keine Pelle, wenn du mal trotzdem brauchen eine Pelle. Brauchst, ja, das wird wirklich wirklich ganz andere Aber ich war derjenige, was ich wollte, dass über den Fußballer werden, weil das habe ich. Wir hat normal gelebt, wir hat auch normal aufgewachsen, wir hat nicht viel gehabt, auch nicht wenig, aber ich wollte mehr. Und diese mehr haben immer gereist, Dass ich mehr arbeite. Ich war so, wenn man auf Platz sehen, nicht, äh, weiß ich nicht, habe ich nicht 50 Kilo gehabt, aber ich war trotzdem viel gearbeitet, viel Muskelmasse und dann war ich nicht schnell. Und ich muss auch mehr machen als viele andere, dass ich dann äh, diese Karriere nicht mache. Und Wien natürlich, Hauptstadt, große Stadt, große Club, äh, für mich war auch was Besonderes, brauchen wir nicht diskutieren. Ich habe erst, ich habe sonst sofort zwölf Tore gemacht. Nicht zu trotz, damals, was haben die gesagt, weil sie mich kennen, sehen bei Austria-Wien damals. Aber wenn ich mich damals erinnere, damals war, weiß ich nicht, 25 Spieler vor da, 23 Spieler, 19 bei Austria-Wien. Und das war natürlich wahnsinnig schwierig. Ruschfeld, Herstadt, Iwica Wasticz, die, Ja, genau, dann Radogilewitz. Das war Wahnsinn. Aber ich habe mit Trainieren dürfen und da habe ich dann viel gelernt. Meine Wege nach Deutschland für mich war der richtige Weg. Wenn ich glaube. Haben die dich geholt? Hast du selber angedockt? Wie ist der Sprung von der Auszeit nach Paderborn? Wie ist das vor sich gegangen? Erstmal, Mal ich habe in der Halbsaison 19 Tore gemacht, war in 14 Spielen 19 Tore und damals hat sich Kapitän von Paderborn Stürmer verletzt und ich habe gesucht, die wollten aufsteigen, suchen eine gute Stürmer. und da habe ich gesehen, dass sie so viele, so viele Tore gemacht, Ich habe ihn beobachtet, ein Scout hat das gesehen. Und ich habe mich dann äh, kontaktiert und und, und ich habe gesagt okay hier wird es schwierig nicht weil die Austria wollten nicht das war einfach schwierig weil ich war jung und ich war musst du dich hinten anstellen, also es genau. war Hierarchie bei den Stürmer war gegeben richtig aber ich muss sagen zum Beispiel Rado Gilewitz hat in drei Jahren, glaube ich auch weiß ich nicht 80 90 100 Tore zweimal Meister mit Tirol kommen sitzen auch auf der Bank das heißt das war jetzt nicht so leicht muss ich sagen wie jetzt weil jetzt nach sechs Monaten, wenn du gut spielst dann kommen große Vereine wie so immer Früher war ein bisschen anders und ich glaube, mich hat gut getan, nach Deutschland zu wechseln. Weil in diesem Alter glaubst du machst du 19 Tore und du bist schon durch und du weißt alles, dann fangst du dort an und in elf Spielen machst du ein Tor. Da siehst du, was trotzdem dritte Liga ist, Stürmer, schwierig, aber ich habe mich trotzdem weg dort. Ich konnte natürlich zurückkommen, aber ich wollte dort unbedingt mich durchsetzen und bei ein paar Stationen habe ich viele Tore gemacht und das war richtig entscheidend, Deutschland zu gehen. Super, du
2: hast dort vom SVW über Magdeburg, äh, Preußen-Münster. Wo war eigentlich die Station, wo du dich am wohlsten gefühlt hast? Wo, wo praktisch, wo du sagst, da, da ist mir alles
0: aufgegangen? Magdeburg. Magdeburg, ja. Magdeburg wegen verschiedenen Gründen. Erst einmal, Magdeburg ist Traditionverein. Die hat damals in der DDR Meister geworden, Haben sie auch jetzt Champions League einmal gewonnen gegen AC in, in, in Amsterdam mit 1 0. Das weiß viele nicht, 74. Und ich habe erst Jahr dort gekommen. Wir hatten eine richtig Top-Mannschaft gehabt. Wir, hatten, wir waren auch die beste bezahlte Mannschaft in der Liga. Wir hatten ein neues Stadion, wie jetzt hier, und 25.000 Zuschauer durchschnittlich. Von da aus war Wahnsinn. Super Ding, 200.000 Einwohner. Und ich habe viel Fußball gelebt. Und für mich hat es passiert, dass ich erste Saison 2 zwei 2 Tore gemacht habe, wie sie nicht aufgestiegen wenn Top-Differenz. Nichtsdestotrotz, ich bin im zweiten Jahr Kapitän geworden. Mein Sohn ist dort auf Welt gekommen. Von da aus, diese Magdeburg werden immer meine Herz bleiben und speziell Platz. Und ich habe gut performen noch dazu. Mhm.
2: Äh, am Ende hat es aber doch nie gereicht in die höchste Liga, dass einmal Berlin oder Hamburg oder München also anklopfen. Äh, war dir das bewusst, dass du jetzt am Plafond bist? Oder hast du immer gehofft, dass du auch in die erste Bundesliga mal geholt wirst?
0: Na, ich habe hier ein Angebot gehabt. Oder Nachfrageangebot nicht, aber Nachfrage von Nürnberg damals. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich war wichtig, dass ich auf Platz stehe. Ich bin derjenige nicht, was ich auf der. Das habe ich auch bei Wien, Ich konnte noch bleiben. Aber wenn ich nur auf der Bank sitze und fünf Minuten spiele, war für mich äh, als Charakter sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Und ich wollte auf Platz stehen. Und da war mich äh, nicht so wichtig, dass ich jetzt wäre schön, wenn ich in der Bundesliga gespielt habe. Aber gespielt. Und nicht nur dort den Vertrag unterschrieben und dann irgendwo äh, ausleihen. Das war nicht ich. Und, ich habe hab trotzdem bei Hansa Rostock gespielt, eine Traditionverein. Äh, die war damals das erste mal abgestiegen in die dritte Liga. Mich hat geholt als, als, als Torjäger der Liga und, und, und Wir sind sofort zurück aufgestiegen. Von da aus habe ich hab gute Erfahrung. Aber musste äh, ich Bundesliga glaube ich schon, dass sie konnten spielen. Habe ich auch, wo ich bei Lasca auch viele tolle gemacht Angebote gehabt von Grodig. Habe ich trotzdem abgelegt, weil ich habe geglaubt Traditionverein. Wir wollten einfach zusammen helfen in dieser schwierigen Zeit. Ach hinein habe ich alles richtig gemacht. Und sonst werde ich wirklich nicht hier sitzen, hätte ich nicht Chance bekommen, jetzt habe ich Chance bekommen. Und nach dem Fußball gibt es immer zweite Karriere vergessen wir alle. Ich habe das auch nicht so oft gedacht. Es gibt zweite Karriere und was und, mich möglich, was Andi sagt, ich habe gute Kontakte, weil ich habe mit Leuten oder mit Spielern, die ich gespielt habe, kenne. Ich bin noch in Kontakt auch mit, mit, mit Spielern, da man jetzt funktioniert in Deutschland. Ich habe immer gute Verständnisse mit meinen Mitspielern gehabt, aber ich war derjenige, was wollte nicht mehr spielen. Das ist, war, das ist immer so, aber ich habe Kontakte und die Kontakte pflege ich, ich erkenne und nach dem Fußball oder danach, wenn du was im Fußball bleibst, brauchst du Kontakte.
2: Andi, das ist was sehr Spezielles. Spielen ist mir wichtiger wie jetzt der fünfte Stürmer bei einem Topverein zu sein. Das macht nicht jeder, weil die anderen sind das Geld. Der eine sagt, er will spielen. Ist das eine Kategorie, wo man Spieler dann einschätzen kann? Der sagt, es ist wirklich einer, der will spielen, deswegen vielleicht der Liga tiefer zu spielen. Kennst du das auch?
1: Naja, ist mit Sicherheit so, also, also in meiner Anfangszeit bei der Austria bin ich auch in den Kampfmannschaftskader gekommen und da waren mit Niler Ski, Steinkogler, Boister, Travitz, vier Nationalspieler vor mir und ich war der Fünfte, habe ich mich natürlich auch hinten ausstellen müssen und bin dann ja Jahr leihweise zu Dortmira gegangen, wo der Ernst docko Trainer war und der Handel für junge Menschen gehabt hat und über diese Schiene habe ich mit dann zurückgekämpft, bin ein Jahr später wieder retour. Und hab dann halt den einen oder anderen Nationalspieler Gott sei Dank können. Und das war halt der, der Grundstein für meine Karriere. Ich war als Stürmer, wenn du heute als Stürmer unterwegs bist. Und der ist Vollblutstürmer. Und nur dazu Torjäger. Ich war ja in dem Sinn kein Torjäger, war ich war ja vorbereitet. Vorbereiter. Also wenn wir zwar zusammen gespielt hätten, ja. hätte der Rado gemacht 40 Goal in der Saison. Und, und ich wahrscheinlich 20.
2: So hat sich der Toni Bolster
1: gemacht. So hat es halt der okay. Toni Bolster gemacht, genau. Aber um das geht es. Du willst dann spielen. Mhm. Da geht es ums spielen. Und ich hätte es auch nicht ausgehalten bei der Austria immer nur Fünfter zu sein, raus zu sitzen und zu schauen, wie die anderen spielen. Sondern ich wollte selber spielen. Und deswegen habe ich mich dann halt verleihen lassen. Und am Ende des Tages hat er alles richtig gemacht, aber ich auch. Weil man halt ein Schritt zurück ist manchmal dann zwei Vierer
2: viel richtig gemacht hat dann auch der LASK, weil die haben dich zurückgeholt. Das ist ungefähr zehn Jahre jetzt her oder ein bisschen mehr wie zehn Jahre schon, bis nicht nach Linz, äh, nicht nach Wien gegangen, sondern zum LASK. Und da hast du auch zwei sehr erfolgreiche Jahre noch gehabt, wo du hier praktisch in der Regionalliga Meister warst, dann Relegation, glaube ich. Einmal gescheitert seid an Liefering und dann das Jahr drauf. Also du hast da diesen Sprung zurück in den Profifußball beim LASK äh, als Stürmer mitgemacht, ja, 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 mitgeholfen mit deinen Toren, dass man letztendlich wieder in den Profifußball kommt.
0: Ja, das war für mich. Ich habe noch einen Vertrag mit Rostock gehabt, und, aber das war jetzt einer der Spieler gekommen, Marek Mintal, Phantom der Bundesliga damals und so und. und wie ich habe gesagt, ich habe aufgestiegen, da kommt Marek Mintal und natürlich er ist Top-Spieler, Top-Profi, spielt genau auf meine Position und wieder Rado will nicht sitzen. Das ist einfach. Nachhinein kann man sagen. Wenn ich geblieben habe, habe ich dann auch Spieler verletzt, wenn ich nicht spielen. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte spielen. Ich weiß, Fußball geht heute Spieler bis 40 Jahre, Ronaldo Respekt. Aber ich habe gedacht, bis 35 werde ich spielen und gesund bleiben, bin ich froh. Weil das ist einfach äh, normal und da wollte ich unbedingt einfach äh, wieder gehen. Und Karl Tasbacher hat damals äh, zu, zu Last gekommen, das war mein Trainer bei Austria Wien. Ja, der er hat mich unterstützt, auch in der ersten bei Austria Wien, habe ich nur fünf Tore gemacht und da viele waren Skeptiker. Da, Dass die sagen, nein, der schaffen das nicht. Er hat gesagt, nein, ich baue noch hin. Ihn. Ich habe ihn 19 Tore in gemacht. Und diesen Dank habe ich. und er habe gesagt, okay, ich habe mich nicht um Geld gegangen. Ich habe Gott sei Dank damals ohne Geld verdient. Nicht wie Andy aber das ist okay. Das ist, er hat auch bessere Fußballer als ich und bessere Karriere gehabt. Nicht zu trosten, ich war zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Das ist, das ist so. Ich bin nicht zufrieden. Jetzt bin ich nicht mehr zufrieden. Ich will immer mehr, mehr, mehr. Ich habe mich auch in meinem Leben geprägt, mehr zu machen, aber nicht zu Trost. Damals war ich zufrieden mit meiner Karriere. Ich habe gesunde gesundes Kind. Jetzt habe ich drei Kinder und und, und und da habe ich gesagt, okay, ich will einfach nach Österreich in der Nähe trotzdem von der Heimat. Mein Vater ist ein bisschen krank geworden und, und und und. Ich habe gesagt, ich will in der Nähe sein. Und Karl habe hat mich dann kontaktiert und gesagt, ich baue etwas bei LASK auf. Willst du das machen? Ich habe ja. Und das war schnell gegangen ich habe das nie gepokert ich habe zwei gute Angebote finanziell richtig gute Angebote aus deutschland bei, bei Halle zum Beispiel und Halle ist Magdeburg ist ja wie weiß das ist nicht Stadtderby aber trotzdem hasse und ich wollte nicht dort gehen weil ich bin trotzdem Magdeburger Kapitän geworden oder gewesen und ich will das dort nicht gehen und darum habe ich gesagt okay steht nach Österreich mache ich das und Nachhinein ist es egal, Geschichte, weil das war eine schwierige Situation für uns. Wir vergessen alle miteinander, ich auch, wo wir damals gestanden sind. Wir hatten nichts gehabt und wir hatten nicht Platz gehabt, wo wir trainieren. Zweiter Jahr von allem, wir sind einmal trainiert in Heimat, am nächsten Tag in Zeldorf, dann in Schwanenstadt haben wir gespielt, dann in Traun und Akademieplatz. Wir hatten gar nichts gehabt. Und das muss man sagen, damals diese Mannschaft, muss ich große Lob ansprechen? Wir waren in der Einheit. Wir sind alles für jeder, für jede gekämpft. Und zum Schluss haben wir dann zweite Jahr aufgestiegen. Ist Jahr haben wir dann gegen die eine bessere Mannschaft verloren. Das muss man so sagen. Wir sind 2-0 aus, wir 3-0 zu Hause. Aber nicht so trotzdem, wir sind zusammengeblieben. Ich weiß, das ist das zweite Jahr, wo ich auch von Grodig Riesenangebe gab. Angebot. gut Angebot für die Bundesliga. Haben wir trotzdem hier entschieden. Das war für viele überrascht. Wir sind angefangen, Training mit Tagspieler.
2: Und wenn man schauen, wo heute Grödig ist und wo heute der Lask ist, also was in zehn Jahren passieren kann, sieht man gerade da in der lask jetzt mit dem tollen Stadion, also gute Geschichte. Stichwort war auch der Trainer Karl Dagsbacher. Sir Karl er ist ein sehr feiner Mensch, wir wissen auch bei der Austria, jeder, der mit ihm gespielt hat, der unter ihm gespielt hat, hat sagt ein ganz besonderer Mensch und so. Die Trainer, welche Trainer haben dich am meisten geprägt? Waren da in Deutschland auch Charaktere dabei, wo du sagst, da habe ich sehr viel mitgenommen
0: für meine spätere Karriere? Erst Sag ich, das ist die paar Trainer was mich auch äh, geholfen haben auch die Amerikaner die bei Fortuna 05 haben mich auch geholt äh, auch damals haben wir auf Kunstrasen gespielt und Dund hat auf, trotzdem hinter mir gestanden ich war nicht wie soll ich einfach sagen als Sturmer, aber ich war derjenige was wollten alles mit 18 f mit 19 auch wenn eine Fahrerin 35 ist ich wollte das und der hat mich das unterstützt er hat gesehen, okay, er will was und damit unterstützt. Und da haben wir Kanadi. Dann natürlich Karl Tasbacher, muss ich sagen, das bin ich bin ja auch heute ewig dankbar für ihn. Auch damals da brauchen wir nicht diskutieren. Aber auch ein besonderer Trainer war für mich Paul Linz in, in Deutschland, in Magdeburg. Er war auch Stürmer, sage ich, wie ich. Er hat alles geklärt, dass wir gleich spielen. Das ist, ich habe wie sein Sohn und und und. Nur der hat 300 Spiele bei Bremen gespielt und ich habe Bremen nur in den Fernsehen geschaut. Von da aus, das war nicht so, aber der hat mich gemocht als, als Typ, als Spieler. Und der hat mich viel vor dem Tor ruhig zu sein. Und ich heute sehe, dass viele Stürmer sind, sehr schnell nervös sind, wenn die eine Chance verschießen oder nicht treffen. Da haben auch Paul Linz mit 26 gesagt, ruhig bleiben vom Tor, das passiert. Das habe ich viel gelernt. Und die sind immer Trainer, wenn die unterstützt. Und du bist guter Charakter, dann gibst du zurück. Und das, Paul Linz und die drei Trainer, muss ich sagen, die haben mich viel gehofft. Sehr
2: gut, super. Andi, wenn du zurückkehrst zum Last, du bist erst erste Mal in der Raiffeisen Arena, du hast dich gefreut auf diesen Stammtisch hier, Bauert beim Last, dass du wieder mal daherkommst. Du warst zu einer ganz anderen Zeit beim Last, da war es nicht so lustig, das war noch früher. Also dieser Verein, den gibt seit 1908, der hat schon einiges durchgemacht und ist jetzt sehr, sehr, sehr weit oben, weil sehr viele Leute vieles richtig gemacht haben, glaube ich.
1: Ja, das Einzige, was gleichblieben ist, ist glaube ich, die Zufahrt. Ja. Das ist das Einzige, okay. was gleichblieben ist, vom, zum Vergleich mit meiner Zeit, aber wenn du heute da herfährst, ist beeindruckend. Wenn du zu war, fährst du den Stadion, das geht vom Eingang an bis ins Stadion ein. Und wenn du dann da oben schaust, da wird zwar jetzt gerade dass der neue Rosen verlegt, aber wenn das da unten dann grün ist, ist das beeindruckend, und haben sie ein super schönes Stadion hergebildet. Haben die Vereinsverantwortlichen alles richtig gemacht meiner Meinung nach und ein Kessel hergestellt der richtig Spaß macht da am Fußballplatz zum gehen. Na
2: mhm. ja, da kommen wir bei dir weiter du bist dann doch vom LASK weg noch zu Horn gegangen hast ein gutes Angebot aus dem Waldviertel bekommen wolltest dort nochmal machen hast auch dort geliefert und viele Tore gemacht und hast dann deine Karriere auskriegen lassen in Öd. wie war das Ende deiner Spielerkarriere
0: das kommt man wieder von an. Ich war Damals hat Oliver Klase gekommen als Trainer und er wollte mit zwei schnellen Stürmern spielen. Ich war nicht schneller Stürmer, von da aus. Ich habe viele Tore gemacht, weiß nicht, bei Laskin drei Jahre, 280 Tore und, und, und. Und ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt 33 und ich will nicht wieder auf der Bank sitzen. Das, ist mal, das hat mich das geprägt. Ich weiß nicht, kann man sagen, ja gut, er ist jetzt arrogant oder nicht. Nein, ich war nie arrogant. Nur ich habe gesagt, ich spiele noch paar Jahre Fußball und will ich das genießen. Und von da aus hat nicht nur ums Geld gegangen, ist damit ein Konzept. Und damals war es schnell gegangen. Ich habe gesagt, okay, wenn Sie mir das nicht sehen, dass ich Chance zu bekommen zu spielen, wann wollte man mit zwei Schnellstunden spielen? Alles okay. Plus Rene hat zurückgekommen, ja. ist und Ich habe gesagt, okay, gut, da gibt keinen Platz für mich. Und dass ich da sitze und, und ja applaudiere, dass andere spielen, bin ich ja, nicht ich. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich das. Mit Korn war schnell gegangen. Dort hat verantwortlich mich angerufen. Die wollten aufsteigen. Ich kenne Ost und und und. Meine ursprüngliche Idee war, dass ich nach Wien äh, umziehe mit Familie, weil ich habe dort fünf Jahre gelebt. Wien ist äh, ja viele gute Erinnerungen in Wien habe ich. Dort habe ich auch viele Bekannte oder Freunde. Und ich wollte dann sagen, okay, dann gehe ich nach Wien. Und da habe ich drei vertrag unterschrieben. In dieser Situation, mein Sohn sollte in die Schule gehen, wir bekommen leicht nicht Schule, ich finde keine, keine äh, vernünftige Wohnung oder Haus und, und, und Da habe ich gesagt, gut, jetzt kommt fast September und ich habe noch keine Wohnung, da hat meine Frau Schwein geworden, mit zwei Kind. Da habe ich gesagt, okay, gut, äh, dass wir umziehen, hin und her, bleibst du da und ich werde pendeln jeden Tag, so habe ich auch gemacht. Und und da war Ed, weiß ich jetzt nicht, im Februar oder März hat mich dann damals äh, Heiseko Kohl, der ist gestorben, Sportdirektor von Ed angerufen und gesagt, schau mal, wir haben ein Projekt, äh, wir wollen das, wir wollten etwas bewegen. Ich kenne natürlich, Franz gerade damals was mit Paschen gemacht, äh, und da ist okay, für mich ist es okay, aber ich gebe eine Bedingung, ich muss mit Köln aufsteigen, weil ich habe versprochen Aufstieg, wo ich habe Vertrag unterschrieben wenn wir aufsteigen, dann, dann komme ich zurück, wenn nicht, dann muss ich noch ein Jahr bleiben, will ich einfach die in die zweite Liga äh, bringen. Zum Schluss haben wir aufgestiegen. Ich habe 19 Tore gemacht. War auch ein Jahr gut für mich. Und zurück nach Red Wieder richtige Scheidung, weil nach, ich habe das erste Mal Sportleiter bei Ed geworden auch nach meiner Karriere. Und und, und habe ich auch viele Tore gemacht. habe man nicht aufgestiegen wegen Infrastrukturen und, und und und. da habe ich auch Chance gehabt, bei Franz Gard zu bekommen, zu arbeiten. Bin ich auch heute auch dankbar. Der hat, Chance, der hat gesehen, was ich kann, was möglich viele andere nicht gesehen haben. mich Chance geben. Er war zufrieden mit meiner Arbeit. Auf einmal bekommen dann Aruf von Simon Gruber. Der hat auch eine Vision für mich gehabt und immer gesagt, wenn du bei Franz Graz so viel arbeitest, so viele Jahre lang, dann muss da was gut sein, hintersteckt. Zum Schluss, jetzt bin ich da und ich bin froh, aber ich habe Glück gehabt, natürlich die einmal zu Ed zu gehen. Dort habe ich einfach gut gespielt. Gerade hat es gesehen, er kann was werden. Ich habe mir Chance gegeben, auch in Filme integrieren, ich habe Strukturen kennengelernt. Und wo jetzt dann Angebot von, von Lars gekommen hat, gesagt, du solltest gehen. Ich werde dir jetzt keine Sterne in den Weg machen, weil einfach du bist Fußballer und du kannst das. Ich weiß, dass du wirst es schaffen. Und zum Schluss, ja, bin ich jetzt da und wenn wir sehen, was wir letztes Jahr und dieses Jahr oder leisten, dann bin ich natürlich stolz und zufrieden.
2: Ja sehr gut, Franz Grat, da wollte ich Ihnen einhaken, weil Max Eisenköck war auch eine Legende und ein, ein besonderer Mensch, muss ich sagen, viel zu früh verstorben leider. Und du bist ein bisschen in seine Fußstapfen getreten, weil da war Max war auch so ein bisschen rechte Hand oder ausführendes Organ von Franz Grat. In dieser Phase, wo du merkst hast, deine Fußballerkarriere geht zu Ende, du willst, wo wo willst du hin? War Trainer nie ein Thema? War das, was du jetzt machst, Sportrecht und dann Geschäftsführersport, auch irgendwie vorgezeichnet, dass du in diese Schiene reingehst?
0: Schon. Ich wollte nie Trainer sein, weil ich werde, bei Trainer bin ich ja, viel emotional für das. Das muss ich ehrlich sagen. Ich werde dann von Spielern viel verlangen und ich weiß heutzutage, wie es ist. Ich habe gesagt, nein. Ich kann organisieren, ich kann scouten, ich kann verhandeln. Das sind wirklich Dinge, die mich prägen, dass ich verhandeln kann. Das ist dass ich auch überzeugen Spieler hier zu kommen, auch nach Pasching. Jetzt hier ist es ein bisschen leichter natürlich, ich spiele in ja. Europa, Stadion, aber in Pasching habe ich auch ein paar gute Spieler gebracht oder viele gute Spieler, Leistungsträger. Da musst du kennen, die zu überzeugen. Das kann ich. Und ich sag Trainer zu sein, für, das ist nicht für mich wahr und ich werde nie Trainer und das ist nicht mein Beruf. Wie speziell war das auch in Öd,
2: wenn man mit einer Mannschaft gut performt und man ist Tabellenführer? Man weiß da, weiß aber, dass man nicht aufsteigen. Das war ja bei Franz gerade klar, wo, wo schon die Liga ein bisschen nervös war. Er hat gesagt, die werden immer Meister und sie gehen nicht in die Liga höher. Wie speziell ist das auch als Spieler und dann, dass man sagt, wir spielen beim Verein, wir werden Meister, aber wir steigen nicht auf?
0: Schau mal, für mich ist das Alibi. Wir spielen Fußball, wir sind dort Vertrag unterschrieben. Wir wollen einfach immer, welcher Grad geht es so, dass du jedes Spiel gewinnen musst. Punkt aus. Und auch stellt dir auch so Manche hat große Forderungen, aber gibt die viel. Von da aus, wir haben Top-Mantra gehabt. und Das ist für mich Thema. Thema ist nicht für uns. Für mich in der Kabine war immer so, wir gehen auf den Platz, wir wollen Spiele gewinnen, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn wir 3-0 gewonnen, probieren wir nächstes Mal 4-0 zu gewinnen. Aber was danach nachher passiert, ist nicht unser Thema. Ich kann jetzt nicht Präsident sagen, wir müssen das und das machen. Das ist einfach als Spieler, das darfst du auch nicht sagen und dürfen wir nicht sagen. Was wir können, beeinflussen nur auf der Platz. Da haben wir dann dort viele Cup gewonnen. Wir hat auch ja, immer Meister geworden. Und das war für mich trotzdem meine Erfahrung mit einem sehr, sehr äh, äh, erfolgreichen Mann, was, was auch bei Pasching von letzter Liga bis Europacup geführt und und. und. Trotzdem viel zu lernen. Ich habe viel gelernt in diesem Zeitpunkt. Ich habe das auch in Firma gearbeitet. Dürfen. Durch Corona-Zeit haben wir auch umstellen auf Profi, auf nur, sei es Arbeiter oder die, was die in die Schule gehen. Das war mein Konzept. Der Herr hat mich gerade unterstützt. Von da aus haben wir jetzt viel auch dort richtig gemacht, weil ich glaube, seine Firma bietet oder allgemein bietet einfach auch Ausbildung, nicht nur Fußball. Weil Andi weiß noch besser als ich, wenn wir sagen, von 20 gute Talente werden möglichst zwei schaffen oder drei. Oder möglich überhaupt keiner. Aber was ist mit der Ausbildung? Was passiert, wenn ich verletzt ist? Ich habe drei Kinder und meine Kinder spielen auch Fußball, aber für mich ist die Ausbildung Nummer eins. Weil im Fußball kann viele Dinge passieren. Ich habe möglichst keine Wahl, dass ich zum Beispiel, okay, ich, ich habe Schulabschluss gehabt, aber dann werde ich nicht viel verdienen können. Über Fußball konnte ich viel verdienen. Und bei meinem Sohn, wenn der hier eine gute Ausbildung haben, dann kann er auch einen guten Beruf bekommen. Und das ist der Unterschied. Und er wir wird dann leichter sagen: Okay, ich habe diese Biss nicht. oder ich habe trotzdem Biss, weil ich viel mehr machen Und das kann man nicht jetzt Österreich oder sage mal Serbien vergleichen. Aber dort, egal was dieses Konzept finde ich richtig gut, weil einfach Spieler bleiben nicht auf der Straße oder Kinder bleiben nicht auf der Straße. Das ist einfach ein gutes Konzept. Wunderbar.
2: Radar hat da ganz wichtiges Wort angesprochen. Nicht jeder kann Alaba werden. Jeder muss auch schauen, wenn er eine Profikarriere anstrebt, dass man ein zweites Stammbein hat, dass man irgendwo schaut, dass man eine Lehre macht oder eine Ausbildung macht, weil wer weiß, wie schnell das beendet ist und dass das nicht in der Sackgasse endet. Sehr interessante Einblicke. Bleiben Sie dran. Wir machen eine kurze Werbepause und kommen dann zurück am Stammtisch bei Andy Ogris, Bauert beim LASK. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris Bauert beim Lask. Heute mit dem Geschäftsführer Sport Radovan Ujanovic. Wir haben sehr viel gehört aus deiner Karriere. Jetzt sind wir in der Jetztzeit. Wir sind beim Lask angekommen. Wir sind hier in dem wunderstellenden Stadion Raiffeisen Arena, wo gegen Estland und Aserbaidschan. Der Erfolgslauf begonnen hat in der EM-Qualifikation. Jetzt sind wir bei der Euro 2024. Es hat ein bisschen ein Problem gegeben mit Stürmern. Du hast so viel von erfolgreichen Stürmern, von deinen Toren erzählt. Da fällt der Nautovic aus, da ist Gregoric nicht fit und Isivo ist weg. Der Teamchef völlig überraschend holt Guido Burgstaller. Das hat wahrscheinlich dich auch verwundert. Gibt es zu wenig Stürmer? Da Andi ist einer, der sagt, die klassische Neun ist wieder gefragt. Endlich wieder der klassische Mittelstürmer, der eigentlich schon weg war, wird wieder modern. Wie siehst du die Situation aktuell der Stürmer und wie
0: es in Österreich mit Stürmern bestellt ist, mit so richtigen Golgettern? Ja, Andi hat richtig gesagt. Ich finde, dass auch diese Neuner fehlt einfach durch Spanien. Die Kataka-Fußball, die werden einfach alle ohne Neuner oder falsche Neuner gespielt. Jetzt versuchen viele oder. Ich weiß nicht, Guardiola bei Manchester City zeigen, ohne Neuner kann man spielen. Trotzdem gewinnt man die Champions League nicht. Dann kommt Holland und auf einmal wie man Champions League. Ich glaube auch, dass dieser Neuner fehlt, einfach wegen Fans, wegen Tore, wegen Erfolg. Du brauchst diese Neuner und Österreich hat genug Neuner, das muss man so sagen. Anotovic, natürlich ist Karajic, das gibt einfach Neuner, was die spielen kann. Leider, wenn sie verletzt, das kommt Bustala. Ich finde, Bustala hat auch bei Rapid, ist ein Erfahrungsspieler, viele Persönlichkeiten, macht Tore. Okay, Überrascht ja, weil einfach viele gefällt. Nicht zu so trost, dass dem, der Teamchef hat auch richtig gehalten, trost, ihn trotzdem zu holen. Eine Belohnung für seine gute Leistung. Einst einmal als Neuner und plus als Führungsspieler. Von da aus, ich finde, dass es okay ist. Zum Schluss hat alles richtig gemacht, weil Österreich spielt und das war sich
2: Und er sucht sogar, er hat, glaube ich, in der Türkei angerufen, Bertrand Kalan. Also er versucht wirklich, Stürmer zu finden, weil Stürmer einfach in jeder Mannschaft eine sehr wichtige, extreme Position ist. und Mit äh, guten
0: Stürmen musst du bei der Euro äh, dabei sein, um dann auch ausreißen zu können. Ja, richtig. Karach hat auch damals bei, bei Rapid richtig gut gespielt, hat Ausland nach USA gemacht. Ja, jetzt ist Spiel in Türkei auch sehr unangenehme Stürme. Gegen uns hat immer getroffen, äh, wo noch bei Rapid war. großer Stürme, Rücken zu Tor Das braucht man. Ich glaube schon, dass die Neuner ist das wichtig, weil äh, Natürlich, wenn du sagst, System, ich spiele ganz anders, ich auf Konter, dann wirst du meine Sturmstürmer nicht brauchen. Nicht zu Trost. die Vereine, die ganz oben spielen, die werden kaum auf Konter spielen, weil du hast mehr Ballbesitz als Gegner. Das heißt, du brauchst Straf Strafraumstürmer, diese Neuner. Und das jeder wird ihn brauchen. Und äh, wenn, wenn, wenn du dann äh, den findest und äh, der passt alles in die Mannschaft, dann werden auch Tore schießen. Aber das kann man auch nicht äh, jedes Jahr produzieren. Blutstürmer Hammer. Die muss man dann natürlich auch pflegen und in, auch in Akademie chance geben, weil und, und, und weil wenn wir reden nur von Schnelligkeit und oft kommt diese schnelle, muss schnelle Stürmer sein. Nein, Straffreihe muss nicht schnell, der muss richtig stehen und Tore schießen. Und das hat auch äh, Gomez, äh, Luca Toni und alle anderen bewiesen und das Neuner, ich, meine Meinung ist, brauchst du immer eine gute Neuner.
2: Andi, Sasakalajic ist jemand, auf den wir sehr setzen, dass er viele Spielminuten bekommt. Er kommt aus einer Verletzungsruhe, hat lange gefehlt und das merkt man auch. Aber er könnte schon jemand sein, der in Deutschland bei der Eura so richtig für uns den großen Stoßstürmer spielt. Oder welche Stürmer schweben dir vor, die bei der Eura richtig gut performen könnten?
1: Na, Ich glaube, dass man gerade jetzt auf dieser Stoßspitze oder Straufer oder am Stürmer, also mit Natovic haben wir schon einen außergewöhnlichen also der, der wirklich einen Unterschied ausmachen kann aber mit dem Kalecic haben wir halt hinten noch ihn. ich würde auch den Jerzankara in dieser Position sehen ist ein richtig guter Stoßspitze ja wir haben aber auch die Möglichkeit da wiederum ohne so eine Stoßspitze zu spielen obwohl jetzt in Europa sich das so wiederum auch unsere Nachbarn aus Deutschland greift mir jetzt wieder zurück, weil der Füllkrug ist eben auch so ein typischer Stürmer und die haben das aber auch in den letzten Jahren ein bisschen so in der Nachwuchsarbeit liegen gelassen, deswegen sind sie auch mit der Lupen auf der Suche nach diesen Stürmer. Da haben wir im Moment, haben wir ein bisschen die Nase fuhren. da haben wir schon mehr wie die Deutschen im Moment, aber wie gesagt, das ist wieder ein Fingerspitzengefühl und ich habe das total cool gefunden und richtig gut gefunden, dass man den Guido Burgstaller dazu holt, weil er vorige Saison eine Riesensaison gespielt hat und einfach diese nötige Mentalität, Routine mitbringt und auch die Mentalität mitbringt, um dann ein Spiel herumzureißen. Und ich habe das gut gefunden. War, leider Gottes so halt ein sehr kurzer Auftritt mit, mit zwei Situationen. Das eine mal, wo er heute den paar Weg okay, da war man zu wir ein bisschen Zeit finden gibt es Geld. Und dann geht er heute halt in einen Luftzweikampf, der für mich ja, normal ist, weil es springt keiner mit den Händen unten rauf. Also da hast du immer ein bisschen die Hände oben. Es hat halt ein bisschen besser ausgeschaut, war weniger. Arg eigentlich, aber es hat halt besser ausgeschaut und dann war es halt gleich Und war sein Auftritt nach 13 Minuten halt wieder beendet, am Ende des Tages vollkommen wurscht, weil wir die Partie nicht gewonnen haben und damit sind wir bei der EM. Und das war es zu und das haben wir erreicht. Und da muss man in den Hut ziehen vor der Mannschaft, aber auch vom Ralf Rangnick, weil er da wirklich sehr viel bewegt hat und sehr viel weitergebracht hat. Wir sind jetzt enorm in der Breite bis auf. Man hat gestern zwar gesehen, dass an was es manchmal fehlt noch, mit dem zweiten Anzug. Das brauchen wir uns auch nicht in den Socken legen. Also wenn diese äh, Unterschiedsspüler fehlen, da ist schon ein Riesenloch drinnen. Aber am Ende des Tages zählt es dann Ans Gruner und eben erreicht, zu erreicht. Obwohl man sich dann nach dem Mädchen schon wieder mit diesen Leiberln
2: Ja, aber
1: alles machbar beim Nachbar wieder ein bisschen rausgeladen, weil jetzt geht es ja schon wieder um die Richtung, dass man...
2: Ja, aber das hat der Teamstück der auch vorgegeben. Wir wollen es ja, nicht ja, qualifizieren, gut, bei dem, aber, sondern aber wir wollen wir, bei dem auch... Ja, und
1: die Erwartungshaltung ist. wird wiederum ja. durch die Decken schnalzen und wir setzen damit die Mannschaft schon wieder mörderisch unter Druck. Das ich würde sagen, wir genießen einmal den Erfolg, dass wir dabei sind und dann werden wir schauen, was bei der Indrunde Ich Du hast
2: angesprochen, den Sasa Kalajic, Kara, wir haben auch geredet, Guter Burgstaller. Jetzt kommen aber zwei, die spielen in Deutschland. Die möchten gerade in Deutschland dabei sein. Michael Gregoritsch und Onisivo. Zwei, die in der deutschen Bundesliga spielen. Wie schätzt die beiden Stürmer ein? Wo sind die einzuordnen in dieser Riege?
1: Also Gregoritsch und Onisivo sind natürlich, haben mehr in der Qualität und, und sind auch immer gut. Aber genau das ist ja jetzt nicht das Thema. Du hast einen Pool an Spülern für vorne, für die zentrale Spitze. Und aus der kannst du immer wieder zugreifen. Und manchmal ist es vielleicht so, dass der, der Michi Gregoric besser eine passt ins System, weil er halt äh, sich auch immer wieder ins Mittelfeld zurückfallen lässt, da tut eine gute Ballsicherung den Ball ihn gut andecken kann. Das kann natürlich der Marco Arnautovic auch. Aber in die 1 situationen wird wahrscheinlich der Anatovic der Bessere sein, aber dafür ist im Kopfballspiel wieder der Gregoritsch der Bessere. Also da wird es dann abzuwägen sein, wie schaut der Gegner aus, wie verhalten sie den in der Defensive, was passt besser zu denen in einem System. Kommen wir über die Seiten durch, haben wir Flanken von der Seite oder hohe Flanken, dann wird der Gregoritsch mit seinem Kopfballspiel, mit seinen sehr guten, der Bessere sein oder auch der Kalajcic. Wenn wir brauchen einen Konterstürmer, dann wird es vielleicht der Onisivo sein.
2: Teamchef ist natürlich ein sehr spezieller Mann, dass Österreich Ralf Rangnick als Teamchef bekommt, das ist ein Glücksfall für den Fußball, das wissen jetzt die meisten Leute, weil er Themen auch offen anspricht, ich erinnere da unten gegen Moldau, Moldawien, wo es nicht so geklappt hat, er stellt sich hin und redet nicht lange herum, sondern sagt, das war schlecht, das war schlecht, da habe ich auch Fehler gemacht, was war mit Schnecklos? was ist mit Rasen und so, also er dreht jeden Stein um, der im österreichischen Fußball, äh, im ÖFB so da ist, also ist schon ein Typ, der was weiterbringen will
0: das das man über über ihn nicht sprechen. Das ist Glücksfall oder oder richtig Fußballverband hat alles richtig entschieden. Finde ich, dass wir raten, die bekommen in Österreich der Teamchef. Das ist richtig gut. Da haben wir nie diskutiert. Seine Station gezeigt, alles, wo der war, der hat richtig bewegen können. Und nun von da aus, wir muss genießen. Ich finde, Viani, das werden noch einmal jetzt gesprochen über weiß ich nicht was. Genießen, gehen wir nach Deutschland, schauen, was dort passiert. Wichtig ist, dass Spieler gesund werden, weil das trotzdem werden auch eine lange Saison und, und Wir haben eine gute Mannschaft und wenn und, er Teamchef ist oder das muss man, wir alle zufrieden sein. Ich bin sehr glücklich dafür, weil, wie du sagst, er bewegt viel, er spricht alles klar, hart und so sollte er auch sein. Und nicht immer, ja, darf ich sagen, darf ich nicht sagen, ein erfahrener Trainer sagt alles und zum Schluss bringen auch Leistung. Wir kann alle reden miteinander. Wenn Leistung unter nicht ist, dann seid immer skeptisch und das werden Leute immer sehr schnell äh, unzufrieden. Vor allem aber mit ihm, wenn der langfristig bei bei Österreich bleiben können, dann muss jeder froh sein.
2: Und er bringt viele Leute, die die, die gemeinen Fußballfans oder der, der ist nicht so beschäftigt, zum Teil gar nicht kennt, weil er wirklich auch einen Perspektivkader einberufen hat, wo äh, Spieler an die Nationalmannschaft herangeführt werden. Er hat unkonventionelle Ideen mit der Aufstellung. Rechtsverteidiger äh, Seiwald gegen Belgien haben uns alle gewundert, warum spielt auf einmal Seiwald Rechtsverteidiger, versucht ein eine andere Position. Äh, gestern hat es nicht so hingehauen mit, mit äh, der linken Seite. Alexander Brass wurde ein bisschen überfordert und so. Also, er probiert viel, er macht den Kader noch breiter.
1: Nein, ich würde nicht sagen, dass er überfordert war, sondern ich würde sagen, ja, es ist nicht gewohnt, in dieser Position zu spielen. Wir mag gesehen, in gegen Moldau, glaube ich, in deren Lubicic auf dem rechten Außendecker. Da auch da, die Spüler selber probieren das Beste zu machen, aber es ist natürlich was anderes, wenn ich, wenn ich jetzt rechts in der Viererketten spiele, als ich spiele im im Mittelfeld, wie es bei Köln einmal spielt, deren, und ihm mehr, mehr Offensive hat und mehr zentral ist. Das ist was, ganz was anderes zu spielen. Muss man sich da auch gewöhnen. Aber ich denke, das ist jetzt eine, so ein Prozess, den der Ralf Rangnick angeht, um zu sehen, was kann ich aus meinen Spielern noch machen, wo kann ich den einen vielleicht oder den anderen auf verschiedene Positionen einsetzen, schauen, ob das funktioniert. Irgendwann werden diese Projekte ein Ende haben. Und dann werden die Spieler wiederum Turten spielen, wo sie eine beste Leistung bringen können. Beim Brass Alex, ist es auch ganz klar, dass der also in der halblinken Mittelfeldposition sicher am besten aufgehoben ist. Weil er ja das jetzt seit, mehr, seit zwei Saisonen mehr oder weniger zeigt, dass er bei Sturm auf dieser Position richtig, richtig gut beformt. Lovicic auch bei Köln im Mittelfeld. Dort ist er viel, viel besser aufgekommen als am rechten Deckel, beim Seiwald ist es Wir haben auch jetzt noch gesehen, dass der Conny Leimer teilweise auch auf der rechten Seite spielt, bei den Bayern, weil sie einen Platz gesucht haben für den Kloetzka. Jetzt haben sie den Platz gefunden im zentralen Mittelfeld mit dem Kimmich. Jetzt ist der Leimer heute rechts rausgegangen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Spieler in ihren angestandten Positionen viel, viel besser performen als jetzt in diese Versuchspositionen. Da müssen wir jetzt irgendwann einmal, wird dieses Projekt mit diesen Versuchen vorbei sein, dann wieder eine klare Linie haben. Aber das, was mir gut gefällt und das, was mir eigentlich am meisten gefällt, ist, dass diese angestaubten Strukturen beim ÖFB jetzt einmal ein bisschen abgestaubt werden, weil er wirklich jeden Stein umdreht. Und es wird doch oder ein Rosen verlegt. Sicherlich nicht, weil der Ralf Rang nicht gesagt hat, dass der Rosen nicht Leiband ist, sondern ich glaube, dass der Lask selber wars. Und der Rado über weiß, dass um die das Spiel, das sie spielen wollen, das der Thomas Sagela gerne machen möchte, brauchen sie auch einen Unterboden, der richtig gut ist, dominante Spiel, Besitzspü, Das heißt, du brauchst einen guten Rosen und deswegen werden sie machen. Aber es ist natürlich schon so, dass in ganz Österreich, alle jetzt noch auf die Rosen schauen, nur weil der Ralf Rangnick sagt, die Rosen müssen in einem Top-Zustand sein. Ist so, wenn das früher irgendwer der Vater das gesagt hat, hätte einer gesagt: Naja, nee, dann muss ich selber umsetzen und fahren mit dem Traktor und dann mache ich es selber. Beim Ralf Rangnick fangen alle an zum Nachdenken und probieren den Rosen zu machen.
2: Und nächsten Sommer schauen alle nach Deutschland, dass Österreich bei einer Meisterschaft in Deutschland dabei ist, was ganz Besonderes. Rado, auch deine Spieler vom Lask werden schauen, kann ich da noch reinrutschen, wer ist am nächsten dran, ohne jetzt irgendwelche Empfehlungen abgeben. Ihr habt einen Tormann, der sehr spannend ist, weil die Einserposition hat sie bei Alex Schlager jetzt doch einmal das Einserleiber gefestigt. Wenn er so Leistungen bringt wie in Lissabon gegen Benfica für Salzburg, dann ist das wirklich... Unsere Nummer eins, der ist einmal in der Position. Welchen Spielern traust du zu? Oder wer könnte noch vom LASK den Sprung nach Deutschland schaffen zur Europameisterschaft?
0: Ja, das wäre jetzt unfair, wenn ich jetzt nur Namen sage. Aber ich ja. muss sagen, trotzdem, das ist Beispiel Sascha Howard. Äh, ich bin zwei Jahre hier, eine von zwei Jahren ist richtig, zwei richtig gute Saison. Robert jules wenn wir sagen, Buchstaller, hat auch Chance bekommen. Robert jules ist auch 31. Das spielt auch jetzt diese Saison unsere Kapitän richtig gut. Aber die, hier, die zwei Spieler, natürlich mit Laval, kann schaffen. Aber das ist immer schwierig. Ich will jetzt nicht überhaupt jetzt die Thematik die aufmachen. Und wenn Trainer macht gut und dieser nationalmannschaft trainer macht richtig gut, wie Andi gesagt, mir gefällt einfach, dass es viele Spiele auch für die Bundesliga dabei ist. Das ist Punkt eins, was früher nicht so war, Wenn wir schauen: Okay, er spielt in Köln und er ist besser als Spiel bei Lasko oder bei Real bei das Nicht so finde ich gut, dass der einfach versuchen Position wie wir bei Pras oder bei einer anderen zu probieren finde ich auch gut. Trotzdem wir gewinnen Spiele und wie sie uns qualifiziert, wir dürfen das nicht vergessen. Er probieren auf jede Position, äh, wie du sagst, das ist jetzt viele Spieler spielen nicht auf diese Position, was die sollten spielen oder bei äh, bei Mannschaft spielt, wo die spielen. Nicht zu Trost, wir hatten uns qualifiziert und das bei uns, wir waren richtig gut in vielen äh, Belgien war, wir nicht schlecht, als Belgien trotzdem haben wir verloren, aber wir, uns hat so viele Leistungsträger gefehlt und da finde ich einfach riesen Lob oder riesen Chance auf jeden einzelnen Spieler und von da aus, Laval ist natürlich in seinem Alter über seine, seine, trotzdem, äh, große, finde ich natürlich, dass er eine, eine sehr interessante Tormann ist. Und ich hoffe, dass der das schaffen, dass wir den für Junge was Besonderes, auch für uns als Verein, dass wir eine äh, Teilnehmer haben. Aber letztendlich sollte dann, Herrn Ralf Rad nicht erscheinen und nicht wir.
2: Im Matchcoaching, sehr interessant, das haben wir auch gesehen, er wechselt dann gleich drei Spiele aus zur Pause. Es wird einiges umgestellt und er kann nachjustieren, also auch das macht Drangig aus. Ähm, ihr habt einen spannenden Spiel abgegeben, ich sehe da in der Präsidenten-Lounge beim... Lask, das Nakamura-Leiberl hängen, der hat zwei deutsche Spieltrainer, Teamchefs quasi gekippt mit seinen Toren gegen die Türkei, musste Stefan Kunz gehen, auch Hansi Flick, das 4 zu 2 war für die deutschen Schock, also ein sehr extrem interessanter Spieler, den ihr da in den Nachwuchs zum Lask habt, großgezogen habt, bei euch dann in der ersten Mannschaft weiterentwickelt habt und der wahrscheinlich das Aushängeschild im Transfer ist, was dir da gelungen ist, jetzt spielt er in Frankreich, aber genau das ist glaube ich solche Spieler Möchtest du wahrscheinlich mehr entwickeln und damit Geld verdienen?
0: Genau, richtig. Das war mein Plan, wo ich das angefangen bin, hier, dass wir junge Spieler entwickeln und das zu verkaufen und nicht, dass wir kopieren Salzburg oder egal wen. Ehrlich nicht. Ich habe jetzt oder wir haben geschafft, klare Struktur, wie wir scouten, was wir schon vorher gesprochen haben, dass wir auch Spieler persönlich treffen, dass wir dann mit Familie sprechen, dass wir, wenn das möglich, Training einschauen bei anderen Vereinen und und und. Das heißt, es gibt einen Prozess, was wir tun und. Meine natürlich Vision ist, dass wir solche Spieler haben, entwickeln und für so viel Geld zu verkaufen. Das ist auch für mich muss ich sagen positiv überrascht, aber nicht so Trost. Ich habe schon im März gesagt, unser zweistelliger Betrag werde nie gehen. Weil ich kenne Markt und ich bin viel unterwegs und ich bin nicht Sportdirektor oder Geschäftsführer, was sitze ich hier im Büro und schaue was kommt von vom Berater und, und und Ich bin viel unterwegs. Ich bin, ich in 250 Tagen bin ich unterwegs und kenne ich auch viel auch äh, in Ausland wie das alles funktioniert und da ist einfach egal wo möglich ähm, Stärke von uns dass wir viel unterwegs viel arbeiten und wir Kontakt direkt schufen und die kennen kenn viele Sportdirekten, mit die direkt sprechen und der Kamura war Luxwahl, wie sind dem entwickelt, der hat richtig Riesepotenzial Potenzial und dass so viel Geld wir verkaufen, natürlich für die LASK oder für uns als einmal historische Geschichte. Aber ich will nicht, dass nur einer werden, ich will, dass mehrere werden. Da werden wir tag tagtäglich arbeiten.
2: Sehr gut. Ja, bei uns auf Instagram können natürlich die User immer Fragen stellen an die Gäste am Stammtisch beim Andiogris. Und heute natürlich sind etliche Fragen reingekommen an Radar der Notorious Mark möchte wissen, wie genau scoutet dir beim Last? Du hast schon einiges gesagt, was die Familie betrifft. So. Gibt
0: es dazu noch irgendetwas zu sagen? Ja, klar, klare Struktur. Wie ich habe gesagt, wir haben einfach unsere Datenbank, was wir einfach Spieler schauen. Nach, nach dieser Datenbank schauen wir natürlich wieder an. Nachher wir versuchen oder ich versuchen, dass wir schon schon äh, Spieler oder sage jetzt mal äh, die Berater kontaktiert, dass wir einfach äh, wenn dann Beispiel läuft vertrag aus dem Sommer, dass wir in Jänner sofort äh, möglich Vorvertrag unterschreiben und nicht warten bis März, weil wenn wir bis März oder April warten, da hat wir als Klasse keine Chance. Das muss man so ehrlich sein, weil andere finanziell sind stärker als wir. Sage jetzt mal, ich habe immer gesagt, wir sollten gute Budget haben, wo ich ab damals auch gekommen. Bin. Klar. Äh, wenn ich einmal gehen, ich will das Last Plus haben und nicht Minus. Und ich werde, ich werde nie so in Summe investieren. Das will ich nicht. Das ist nicht meine Art. Ich will probieren billige Spieler zu bekommen und dann in Millionen zu verkaufen, wenn es geht. Aber wir haben klare Strukturen, Daten, Datenbank, dann Videoscouting, da gehen wir persönlich dann einfach alles zu sehen und dann entwickeln sich einfach natürlich. Wenn ein Vertrag nicht, dann kontaktieren wir einen Verein. Ganz normale Geschichte. Aber wir probieren früher dran zu sein als andere, weil wenn wir dann warten, da haben wir keine Chance.
2: Freddy95 möchte wissen, wie läuft so ein Transfer ab, zum Beispiel bei Kate Nakamura? Das hast du auch schon angesprochen. Eine ganz, ein ganz wichtiger Transfer und wirklich etwas, was noch nie da war beim Lasker. War es lang pokern? War es sicher, dass du das kriegst, was du willst?
0: Ja, ich war sicher. Das ist natürlich ist dass, dass wir diese Summe bekommen haben. Das muss ich dann, wenn ich sage, ja, ich habe gewusst, das wäre eine Lüge, stimmt das nicht. Aber ich habe gewusst, dass wir in diese Richtung zweistellig bekommen können, weil einfach Stumm hat auch gezeigt, dass es möglich ist. Ich habe mal gekannt, ich habe gewusst, dass in Frankreich diese Spiele auf mehrere, mehrere, bei mehreren Vereinen ganz oben stehen. Ich habe gewusst, dass aus Deutschland zwei Vereine sehr heiß auf ihn sind, haben ihn auch kontaktiert. Und wir sind im März schon erste Angebot da. Und ich habe gesagt, schau mal, aber das war zu wenig. Langjährige gute Sinn, da dauert drei, vier Monate. Natürlich, das kannst du auch nervös werden oder nicht nervös werden. Ich habe zwei wichtige Dinge, das habe ich gesagt. Ich kann verhandeln, Punkt eins, da muss auch Marc das hier geben. Wenn der nur ein Angebot gehabt und keine andere Angebot und der will gehen, Beispiel, da wird es schwierig. Aber der hat mehrere Vereine, hat Interesse. Punkt eins. Punkt zwei, ich muss nicht verkaufen. Das war Punkt. Ich habe mit Präsidenten gesprochen. Wir müssen nicht verkaufen. Auch wenn wir Spieler nicht verkaufen, werden wir dann jetzt nicht Probleme, finanzielle Probleme haben. Und die zwei Komponenten gibt die Kraft. Der Markt gibt die Kraft, dass du weißt, welche Spieler. Und plus dazu, du bist unabhängig. Du brauchst nicht verkaufen. Die zwei Komponenten sind wichtig. Und natürlich, dass hier so eine Summe gekommen ist, ja, wir sind lieber glücklich und ich hoffe, dass jetzt in den nächsten Jahren bei Lass ein oder andere Spieler in diese Richtung gehen. Aber jetzt ist es auch ein bisschen leichter zu verhandeln. Jeder weiß, wenn der Ruf an, dann geht jetzt nicht mit 500, 600 oder 1 Million, dann wird dann jetzt immer um vieles um. Das ist auch bei Sturm einmal passiert mit Hollund und dann ist es ja mega auch, weil es nicht über 12 Millionen gegangen. Und das ist einfach, wenn du einmal machst, das hat keiner geglaubt, damals auch Rad nicht mhm. hat auch gesagt, ich will 20, 30 Millionen hier. Ablöse bekommen, das hat alle gesagt, geht nicht. Hat geschafft. Das heißt, muss man arbeiten, wenn man macht, muss man auch gute Spieler haben. Das ist jetzt einfach so, wir müssen ja wirklich kennen und ja, dann so eine Transfer, ich weiß nicht, uns nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder überhaupt, aber da haben wir ja mal Geschichte geschrieben und schauen mal, dass wir noch eine oder andere solche Spieler bekommen. Das ist eine Benchmark, wo man jetzt drüber gehen kann.
2: Ja. Der Walter will wissen, auch eine spannende Frage, wann ist der Lars Greif für einen Titel? Meisterschaft ist immer schwierig, weil Salzburg da ist. Wer hat Kapper möglichkeit Ihr habt es Kapfenberg als nächste Hürde, um mal zu wintern im Cup, aber Cup ist ein der kürzester Weg zum Titel oder ist das doch die Meisterschaft? Wann ist Lars greift dafür?
0: Ich werde das jetzt das ist schwierig zu sagen. Mein erstes Interview, wo ich hier gekommen bin, glaube, dass wir vollest oder lässt aber in Konferenz League war wir gut, aber ich habe gesagt, ich will einmal nächstes Jahr mit mit keine Titel holen. Es hat alle gelacht, natürlich, du bist Lester oder vorletzter, was Reden da ist, die und so. Lange, lange, kurze sind. ich werde es ja keine diese Saison haben. Nur ja, das ja, ist ja. Jetzt, äh, wir müssen bei, bei, bei Euphorie, wie du sagst, jetzt, haben wir jetzt letzte Saison Dritter geworden. Wir spielen jetzt Europa League, nach einem Jahr bruch wir spielen Europa League, kommen Liverpool nach Linz. Und dann, wir sind jetzt dritter und ich höre viele, sind ja, ist normal. Aber was ist das normal? Rapid ist hinter uns, Aussicht ist hinter uns. Große Vereine in Österreich, die zwei sind Vereine, Traditionvereine, Wiener Vereine. Die sind trotzdem gerade hinter uns. Und wir hatten einfach, wie gesagt, ein neues Stadion. Wir sind letztes Jahr, jetzt spielen wir Europa League, letztes Jahr dritter geworden. Wir hatten jetzt auch gute Mannschaft, einzelne Spieler, was alles später sagen. Wir hatten gute Mannschaft. Das ist genau das, was ich auf Wert legen. Und wenn wir es schaffen, einmal Titel zu holen, bis ich da bin, bin ich natürlich überglücklichste.
2: Großartig. Robert möchte wissen, wer war der beste Kicker, mit dem du beim Last zusammengespielt hast? Gibt es da jemanden?
0: Fabiano. Fabiano. Fabiano war für mich Zehner. <lacht> oder Achter war gewinnt, super Genau. Ja, super Spieler, ruhig, super Junge. Der war für mich ja, einer von Beste, aber für mich ja, ich war ja Spieler. Pablo Permanas-Tolman war auch jetzt auch Führungsspieler, aber letztendlich, wenn wir reden, vom Spieler her. War, weiß
2: okay. ich. Ja. Dann gibt es noch den Stefan, der möchte wissen, was ist das schönste Stadion, in dem du jemals warst. Es äh, ist wunderschön hier in der Präsidenten-Lounge, in der Raiffeisen-Arena, aber vielleicht nicht in Linz, sondern gibt es ein Stadion, wo
0: du sagst, wow, dass, da, dass ich diesen Tempel betreten durfte. Gespielt oder gesehen? Gespielt. Gespielt. Ja, schwierig, aber für mich, war, für mich war Rostock zum Beispiel, ich habe gegen auch Hamburg gespielt. Hamburg ist das Riesenstadion, super Atmosphäre und und Aber für mich war Rostock Heimspiel und trotzdem richtig gutes Stadion, super Atmosphäre und dort war immer gute Choreografie. Und dort haben wir dann viele Spiele gewonnen und, und, und. und da, da ist für mich einfach was Besonderes, Stadion Hans-Rostock-Stadion ist was Besonderes.
2: Super, danke, das waren die Userfragen.
0: Kommen wir ein bisschen
2: Ausblick. Unten wird der Rasen verlegt, das ist nicht umsonst jetzt gerade, weil ihr habt eine Schwerzeit, Zeit, ihr geht jetzt auswärts. Ihr müsst nach Salzburg, ihr geht nach Belgien, so ihr habt es dann Rapid, ihr habt Kapfenberg vier Spiele auswärts. Ist eine schwierige Phase, entscheidende Phase, gerade auch im Europacup, wo man sagt, gegen Toulouse wäre vielleicht mehr möglich gewesen. Gegen Liverpool war es sensationell. Man geht in Führung, die Hütte da hat gebrannt. Ich glaube, die Stimmung wird man nie vergessen. Also, jetzt sollte man vielleicht international auch einmal einen Punkt holen?
0: Schwierige mal,
2: Gruppe. Natürlich ja. erste Mal
0: eine schwierige Gruppe. Punkt eins. Was mich ein äh, bisschen gewundert, wegen dieser Erwartungshaltung, das muss ich so ehrlich sagen, wir sind letztes Jahr oder vor der Saison wir sind gehandelt als Titelfavorit. Ich weiß nicht, wer hat einmal Titelfavorit gesagt viele Experten, weil wir gute Spieler bekommen. Das stimmt, wir sind sehr viele junge Spieler bekommen, haben auch keine Arbeitser bezahlt, oder wenige sind, nur Adrade, haben auch Spieler verkauft. Das heißt, wir haben einfach mit Absicht eine Ubu geleitet mit vielen jungen Spielern für die Zukunft, diese Projekte zu haben. Und das muss diese Saison sein oder nächste Saison sein. Wenn jetzt neue Spieler kommen, muss alles passen. Neue Sprache, neue Kultur, Intensität, was in Österreich ist, ist das nicht möglich bei vielen anderen Ligen, das muss man so sagen. Das heißt, ein anderer Spieler brauchen Zeit. Und ja, sehr schwierige Gruppe, wo, wo, wo alle glauben, ja in Toulouse muss man dann ja, kein Problem. Wer konnte Punkt mitnehmen? Ja, durch die zwei Chancen, was wir gehabt haben, liegt zu Trost. Toulouse hat auch zwei, drei hundertprozentige. Das heißt, ist es immer schwierig, das sagen, wie viele Punkte man wir holen Wir wollen natürlich viel ein wie die, die Punkte weg und und und. Wir wollen natürlich einen oder anderen Punkt mitnehmen. Wir werden alles versuchen, dass wir ihn überwinden, wenn das möglich ist. Nicht zu Trost, auch wenn wir nicht schaffen, trotzdem haben wir Liverpool, Toulouse und, und Jolais richtig gute Mannschaft auf Prost. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, natürlich, wir spielen jetzt in Salzburg, wir gehen auswärts in Belgien, dann spielen wir wieder rapid auswärts. Für uns sind das einfach schwierige Spiele, aber für die auch ist es auch schwierige Spiele. Es ist alles Respekt vor jedem Einzelnen. Wir hat keine Angst von, 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 von niemandem, weil ich glaube, dass unsere Mannschaft hat Qualität, überall die Gegner zu ärgern. Natürlich ist Salzburg Favorit. Wenn du in Wien spielt das ist immer schwierig, das weiß man schon. Nicht zu Trost, Rapid macht diese Saison gut, das muss man dazu sagen. Auch international war es sehr gut, gegen Fiorentina war schwierig. Nicht zu Trost, die hat keine Angst vor die, die hat Respekt, aber keine Angst. Und das ist das Wichtigste. Wir glauben auf unsere Stärke, wir wissen, dass es natürlich Richtung ganz nach oben geben kann. Aber wenn du jetzt ein oder anderes Spiel verlierst, das wird dann werden wir auf einmal kippen, ist alles schlecht. Ich will einfach jetzt die ganze Saison ein bisschen, letztes Jahr letztes Jahr Neubruch mit neuen Trainern haben wir nach zehn Runden 19 Punkte gehabt und da war alles super. Jetzt haben wir mit neuen Trainern, wir spielen Europa, wir haben vier Spiele mehr, 18 Punkte, ein Punkt weniger und alles ist schlecht. Das ist egal, wo für mich passt das nicht mit, mit, mit Realität zu tun. Und das ist einfach so. Wo ich bin, lässt ja zufrieden, mit, 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 dass wir Dritter geworden sind. Nicht zu trost, glaube ich, dass wir jetzt einen Punkt weniger haben nach zehn Runden. Und wir reden alles viel negativ. Oder wir sollen Meister werden. Ja, sehr gerne. Aber Realität ist ein bisschen anders.
2: Das ist leider zum Teil auch Österreich, das muss man sagen. Es gibt dieses Himmel und zu Tode betrübt. Du kommst aus einer richtigen Sportnation, Serbien und der ganze Balkan, das sind Sportnationen. Da wird das ein bisschen Anders eingeschätzt, aber in Österreich ist das halt sehr schnell, es ist einfach
1: Räder, Und da. Anders eingeschätzt wird es dort auch nicht, aber es ist trotzdem, also man ja, muss schon auch die Kirche nicht drauf lassen. Ich meine, sie haben wichtige Spieler verloren, haben viele Spieler dazugeholt und, und haben einen neuen Trainer, der eine neue Philosophie einbringen will, der vielleicht noch viel höher attackieren will. Also, und das braucht alles seit Zeit. Nicht? Und wir haben sie am Anfang schon mehr am Stamm am erwähnt. Es wird wichtig sein, den, den Trainer auch die Zeit zu geben. Der Thomas der ist ja sicherlich ein, 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 ein Arbeiter, seinesgleichen, der seinesgleichen sucht, der sehr benibel ist in seinen Dingen, äh, was seine Taktik betrifft, immer wiederum fehlt daran. Aber das braucht halt alles Zeit und da muss man halt ruhig bleiben und nur einmal, die Erfolge sprechen ja trotzdem für ihn, nicht, auch wenn sie heuer jetzt noch mal einen Punkt weniger haben um als vorher gesagt. Aber sie haben heute halt, sich tanzen auf drei Hochzeiten. Und das kostet Kraft und das kostet viel Intensität. Und trotzdem im Training dann immer wiederum weiterarbeiten. Weil in Wahrheit ist es ja so, dass jetzt in einer einen so ausschaut. Match, regenerieren, trainieren, match, regenerieren, trainieren. Und du musst aber deine taktischen Sachen, die der Trainer so im Kopf hat, Bedarf an einen gewissen Zeitraum. Und je mehr Zeit du hast zum Trainieren, umso früher und umso schneller geht es dann eine. Jetzt hat er wenig Zeit zum Trainieren, weil er viel mehr darauf achten muss, dass sie gut regenerieren. Weil jetzt kommen die Reisestrapazen kommen dazu. Das darf man alles nicht so weggeschirren, sondern das muss man alles bedenken. Rado wird wissen, von was ich rede. Und auch du wirst das wissen. Nein, Aber für die Leute, die, die sie heute halt nicht wissen, was da wirklich dahinter steckt und dass diese Reisestrapazen auch bei den Spülern was verursachen, die sollten vielleicht einmal darüber nachdenken, wie das ausschaut und dass man dann ein bisschen geduldig ist, da könnten sie die Leute ein bisschen zurücknehmen, weil am Ende des Tages, bevor man sie gut und haben, eigentlich sagen auf Plan soll unterwegs.
2: Wenig Zeit ist das Stichwort. Die Stunde ist sehr schnell vergangen. Ich bedanke mich bei dir. Auch, dass wir hier in der herrlichen Raiffeisen Arena zu Gast sein dürften, in der LASK-Lounge. Andi, freut mich sehr. Ich wünsche euch alles Gute. Wir halten dem LASK weiter die Daumen. Begleiten ihn auf der Auswärtsreise. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.